0: 안녕하세요 토요미스터리 디바제시카입니다 2013년 7월 20일 미국 사우스캐롤라이나주 존슨벨이란 곳에 고속도로 외곽마을 쯤에 찰스 파커시가 운영하던 작은 카센터가 있었습니다 마침 이날 평소에 자주 왕래하던 이웃 마이클이 자신의 차 수리를 위해 아침부터 이 카센터를 방문하게 되죠 도착을 해서 주인 찰스를 찾아보는데 이상하게도 인기척이 없었습니다. 결국 마이클은 카센터 바로 옆에 위치한 찰스의 집으로 직접 향하게 되는데요. 현관문이 살짝 열려져 있었습니다. 아 아직 출근 전이구나. 마이클은 찰스를 부르면서 현관 가까이 다가서게 되죠. 그런데 바로 그 순간 안에서 대형견 몇 마리가 뛰쳐나옵니다. 마이클이 너무 놀래서 물러섰죠 그랬더니 개들이 막 잔뜩 흥분한 상태로 마이클에게 사납게 짖어대는데요 잠시 후에서야 좀 개들이 잠잠해지더니 이내 안쪽으로 다시 들어갑니다 그런데 마이클은 여전히 그 자리에 그대로 굳어있을 수밖에 없었어요 왜냐면 창문 유리 너머로 피가 묻은 개의 발자국이 마구 찍혀있었기 때문입니다 이거 보통 일이 아니죠 불길함을 느낀 마이클이 즉각 신고를 하게 되고요. 잠시 후 경찰이 발견한 이 현장은 정말 처참했습니다. 거실 소파 위로 남성과 여성이 의식을 잃고 쓰러져 있었는데 얼핏 봐도 출혈이 상당합니다. 이미 숨은 끊어진 상태고요. 이들은 카센터 주인 부부 찰스와 그레첸입니다. 경찰이 내부를 살펴보기 시작해요. 그런데 누군가 뭘 훔쳐가려고 뒤진 흔적도 없고 실제 사라진 것도 없습니다. 일반적인 강도로 보이진 않았죠. 이어서 부검이 진행이 됐는데 그 결과 범행도구로 총과 칼이 이용됐다는 게 밝혀집니다. 이 부부가 목과 가슴에 여러 차례 공격을 받았는데요. 수사는 자연스럽게 단순한 강도 범죄가 아닌 원한에 의한 살인에 초점이 맞춰집니다. 그래서 경찰이 주변을 탐문하면서 이 피해자들에 대한 조사를 이어갔죠 부부가 평소 조용한 편이었어요 그래서 이웃들한테 딱히 원한을 살만한 일들을 하지 않았죠 그나마 수사 중에 이 피해자 부부를 조사하던 경찰은 남편 찰스가 두 건의 성범죄 전과자라는 걸 알아냅니다 지난 1991년과 2003년 아동과 지적장애 여성을 대상으로 성폭행 혐의 유죄를 받았고요 이후 사우스캐롤라이나의 성범죄자 명단에 등록돼 있던 사람이었죠 이걸 본 경찰은 직감적으로 혹시 피해자 중에 원한을 품은 누군가의 보복범죄가 아닌가 의심합니다 그리고 때마침 결정적인 증거가 발견돼요 집 외부에 설치되어 있는 세대의 CCTV였는데요 사실 일반적인 가정에서 이렇게 CCTV를 세대나 달아놓는 일은 드뭅니다. 부부는 아무래도 바로 옆에 카센터를 운영하고 있었기 때문에 방법용으로 설치를 해둔 것 같죠. CCTV에 기록된 그날의 상황은 다음과도 같습니다. 시신이 발견되기 하루 전날인 21일 한 대의 차량이 찰스의 카센터로 들어섭니다. 차에서 모자를 쓴 남성이 내려요. 그는 찰스와 그레첸 부부를 만나서 10분 정도 대화를 나눴죠. 그리고 세 사람은 이내 집 안으로 걸음을 옮기게 되는데요. 바로 이때 차 안에서 다시 한 명의 또 다른 사람, 모자 쓴 여성이 내리게 되고요. 이세 사람을 뒤따라 들어가게 되죠. 오 여기까지는 별 문제가 없어 보였습니다. 그런데 잠시 후에 이 집에서 나온 건 모자를 쓴 방문객 그두 사람이었습니다. 그들은 다시 타고 온 차에 올라타더니 이내 사라져요. 그리고 이때를 기점으로 찰스 부부는 더 이상 집 밖으로 나오는 모습이 찍혀 있지 않았죠. 그렇다면 그 마지막 손님이었던 이 남녀가 유력한 용의자가 될 수밖에 없는 상황입니다. 그런데 이 CCTV를 한참 분석하던 경찰이 뭔가를 발견해요. 바로 부부와 이렇게 대화를 나누던 이 남녀의 손에 권총이 들려 있는 겁니다. 아, 그럼 혹시 협박을 받은 상황일까요? 다행스럽게도 영상 속에 있는 그 남성이 몸에 상당히 많은 타투가 있었는데요 지역 경찰관 중에 한 명이 그걸 보고 즉각 그가 누군지 알아채게 되죠 이름은 제레미 무디 놀랍게도 인근 교회 목사님의 아들이었고요 교회에서 아주 적극적인 활동을 하는 사역자 중에 한 명이었다고 합니다 평소 선하기로 소문났던 그가 이 살인사건의 용의자로 지목이 된 건데 게다가 함께 있던 여성은 제레미의 아내 크리스틴 무디입니다. 그녀 역시 독실한 크리스찬으로 동네에서 유명한 인물이었어요. 아니 이 부부가 범인이라고? 이웃들은 완전히 충격에 휩싸였죠. 근데 경찰에게는 사실 도무지 이해할 수 없는 또 다른 의문이 있었습니다. 용의자로 지목된 이 독실한 무디 부부와 사망한 찰스 부부 사이에 전혀 연결점이 없다는 거예요. 서로 알지도 못하는 사이 같은데 왜 갑자기? 일단 경찰은 CCTV라는 확실한 증거가 있기 때문에 그걸 토대로 무디 부부를 구속하게 되고요. 즉각 이 부부의 집에 들어가서 압수수색을 하게 되죠. 거기서 결정적인 증거가 발견됩니다. 집에서 나온 메모 한 장, 거기엔 표적 대상이라는 제목과 함께 여러 사람의 이름이 적혀 있었습니다. 그중한 명이 찰스 파커였고요. 표적 대상? 경찰은 무디 부부에게 가서 도대체 이게 어떻게 된 거냐라고 추궁을 했죠. 그러자 남편 제레미가 순순히 범행을 고백합니다. 그래요, 내가 죽였어요. 이런 자백으로 드러난 그간의 사건 정황은 정말 예상치도 못한 내용이었습니다. 제레미와 크리스틴 이두 사람은 온라인 채팅에서 만나서 결혼까지 성공한 커플이에요. 두 사람은 깊은 신앙심이라는 이 연결점을 가지고 급속도로 가까워졌는데 사실 이 둘에게는 음, 누구에게도 말하지 못한 하나의 공통점이 있었습니다. 우선 아내 크리스틴은 두살 때부터 10대가 될 때까지 이웃 남성으로부터 성적 학대를 당해왔어요 근데 이게 다가 아니죠 심지어 이제 좀 커서도 인근에 살던 또 다른 아동 성범죄자에게 성폭행을 당한 일이 있습니다 아픈 상처죠 이 범인이 검거가 돼서 징역 3년형을 선고 받았어요 그런데 실제로 복역 기간은 18개월 이후 가석방됐다고 하는데요 이 사람이 또 출소를 한 후에 크리스틴을 계속 스토킹하면서 괴롭혀왔죠. 한편 좀더 성장한 크리스틴은 이제 남자친구를 사귀긴 했는데 또 그에게 데이트 폭력을 당했고요. 이후에 결혼도 실패하고 이혼을 경험합니다. 아, 아참 그야말로 뭔가 순탄치 않은 인생이었어요. 그렇게 하루하루 힘겨워하던 중에 우연히 온라인에서 제레미를 만났고 조금씩 위로를 받았던 건데요. 제레미한테도 비슷한 아픔이 있습니다. 유년 시절 할아버지로부터 지속적으로 성폭행을 당해왔던 거죠. 아, 이렇게 비슷한 아픔을 가진 두 사람이 서로에게 강한 유대감을 가지게 되었고요. 이후 빠르게 결혼까지 성공합니다. 그리고 이 시기 두 사람은 아주 기묘한 서약을 하나 하게 돼요. 바로 이 세상에 존재하는 모든 성범죄자를 자신들이 직접 처단하겠다는 내용이었죠 부부는 그들에게 마땅히 죄값을 치르게 해서 세상 모든 아이들을 지켜주는 게 자신들의 임무라고 굳게 믿었습니다 여기엔 이들이 겪은 그 고통과 아픔이 지대한 영향을 미쳤을 수도 있지만 어쩌면 근본적인 이유는 좀 따로 있는 듯해요 조사를 좀 해보니까 사실 아내 크리스틴은 신나치주의를 내세우는 백인 우월주의 단체 크루41의 일원이었던 겁니다. 이 크루41, 이 집단은 유태인, 흑인, 동성애자를 혐오하는 집단인데요. 여기에 크리스틴이 남편을 끌어들였고요. 제레미 역시 크루41의 일원으로 함께 활동을 시작하게 돼요. 몸에 여러 타투가 새겨져 있었다고 했는데 사실 그 타투 중의 일부는 백인 우월주의를 뜻하는 white power 또는 뭐 나치의 경례를 가르키는 은어 같은 여러 의미를 담고 있었다고 합니다. 자, 한 가지 더이 크루41이 사실 뭐 많은 사람들을 혐오한다고 했는데 그 혐오하는 대상이 하나 더 있죠. 바로 아동성 범죄자였어요. 제레미가 평소에도 아동을 학대하거나 성폭행하는 사람들은 다 죽여버려야 한다 하면서 거침없이 소신을 밝혀왔었는데요. 근데 여기서 멈추지 않고 그 범인의 가족과 친족, 친구들까지 모두 없애버려야 한다는 게 그의 강한 주장입니다. 아, 이건 좀 너무 많이 간것 같은데요. 근데 제레미는 이 사상에 아주 깊게 빠져 있었어요. 그러다 결국에 자신이 신의 오른팔로서 피해자들을 대신해서 세상의 모든 성범죄자들을 제거하는 임무를 부여받았다고 믿기 시작했죠. 그러던 결혼 3개월차입니다. 부부에게 예상치 못한 일이 벌어져요. 아내 크리스틴이 유방암에 걸리게 되는데요. 투병 생활을 하게 되죠. 남편이 사랑하는 아내가 아프게 된걸 보면서 자신도 점점 피폐해지는데요. 참고로 제레미 역시도 정신분열증을 앓고 있어서 꾸준히 약을 복용해야 하는 사람이었습니다. 근데 이 아내가 투병하는 기간 동안은 약도 제대로 챙겨 먹지 못한 것으로 알려져 있죠. 그렇게 1년간의 이제 불안정한 투병 생활이 끝나고 마침내 아내가 건강을 되찾아서 집에 돌아옵니다. 그녀가 퇴원하는 날 부부가 손을 꼭 붙잡고 결심을 하게 되죠. 이제 목표를 이룰 때가 되었다고요. 여러분 우리나라와 마찬가지로 미국 역시 전국에 있는 성범죄자 신상을 인터넷에 공개합니다. 그리고 그들의 주소를 비롯해서 일부의 개인정보 같은 건 누구든지 자유롭게 열람이 가능해요. 혹시나 내 동네에 성범죄자가 있다? 그거 알아야 되잖아요. 그래서 그걸 그 알고 좀 자녀가 있는 가족들은 특히나 경계할 수 있는 그런 제도이지만 제레미와 크리스틴은 이걸 자신들이 살해할 표적을 찾기 위해서 데이터베이스를 이용하게 되죠. 주변에 살고 있는 성범죄자가 누군지 찾아본 후에 그들이 표적 대상이란 이름하에 리스트를 적어갔던 겁니다. 그렇게 이들의 첫 번째 타깃이 된 사람은 인근에서 카센타를 운영하고 있는 찰스 파커였어요. 살인을 마음먹은 날 부부는 교회 예배가 끝나고 카센타로 향해요. 차가 고장났다면서 찰스에게 접근을 했고 협박을 하면서 집 안까지 들어가는데 성공합니다. 그리고는 미리 챙겨온 총기로 파커 부부를 제압했죠. 이때 찰스는 겁에 질리잖아요. 나는 가지고 있는 현금이 없다 살려달라 라고 사정했습니다. 하지만 제레미가 말했죠. 우리는 널 죽이러 온 거지 돈엔 관심 없어. 이 말이 끝남과 동시에 그는 방아쇠를 당겼습니다. 그리고 이때 옆에 있던 아내 크리스틴은 찰스가 총을 맞고 쓰러지자 다시 칼로 그를 무참히 찌르게 되죠. 그래서 몸에 총과 칼의 상처가 있었던 겁니다. 그런데요 여러분 아내 그레첸 또한 철새 가족이라는 이유로 아내라는 이유로 같은 수법으로 살해당해요. 크리스틴은 그녀의 목을 칼로 그었는데요. 그러면서 남편에게 우리들의 행위가 정말 정당하다면서 만족해하는 웃음을 지어 보였습니다. 후, 범죄가 다시 범죄를 낳고 있는 아주 씁쓸한 상황이죠. 집앞 cctv에 이 부부의 모습이 찍히면서 사건 발생 며칠 만에 이들은 즉각 체포됩니다. 사건이 큰 주목을 받았어요. 이때 제레미는 자신들의 범행이 역사에 남길 바란다며 살인에 대한 큰 자부심을 드러냈습니다. 한편 아내 크리스틴은 좀 달랐어요. 수사 초기에는 혐의를 다 부인하는 거예요. 내가 안 했다고. 하지만 결정적인 증거가 드러나니까 그제서야 혐의를 인정하는 좀 이중적인 태도를 보였죠. 살인을 그렇게 만족해하고 자랑스러워 했으면서 혐의는 또 부인했던 겁니다. 이후에 두 사람이 법정에 서게 되는데 그 모습이 또한번 충격을 자아냅니다. 부부가 웃음기 가득한 뭔가 행복한 표정으로 서로를 사랑스럽다는 듯 쳐다보는 겁니다. 그리고는 그 재판에 참여한 유족들을 향해서 미소를 날리기도 해요 당시 재판에서 제레미는 좀 독특한 요구를 판사에게 하게 되는데요 내가 저지른 일이 죄라는 건 알고 있지만 동반자 크리스틴과 함께 늙어갈 수 있도록 똑같은 징역형을 내려달라는 것이었죠 아내 크리스틴도 같은 요구를 했고요 참이 자세가 좀 사람을 죽인 자세치고 너무 당당하죠. 결과는 어땠을까요? 황당해하던 판사도 반성의 모습이 너무 없는 거 아니냐면서 라 둘에게 무기징역을 선고합니다. 그런데 판사가 선고를 내리자마자 이두 사람이 무슨 축제를 즐기는 듯 재판장에서 뜨거운 입맞춤을 나누는 겁니다. 그리고 이제 법정을 나와요. 그리고 워낙 세간의 주목을 받은 사건이다 보니까 기자들이 많이 기다리고 있잖아요. 그때 제레미가 이렇게 말을 하는데요. 아동 성범죄자들은 살 자격이 없어요. 시간을 되돌린다면 저는 더 많은 범죄자들을 죽일 겁니다. 후회요? 그런 건 없죠. 아내 크리스틴 또한 성범죄자를 죽인 건 자신의 인생의 최고의 선택이었다고 말을 남기게 되죠. 이때 기자가 혹시 유족들에게 할 말은 없냐 라고 물었는데 크리스틴이 이렇게 말합니다 그들도 죽어야 돼요아 아동 성범죄자만 죽이는 부부살인단 이 사건은 미국 뿐만 아니라 전 세계적인 이슈로 떠올랐습니다 아이러니하게도 미국 내에서는 제레미 부부를 지지하는 팬카페가 생기기도 해요 그들이 생각하기에 이 부부의 범행이, 살인이 정의구현이었다고 주장하는 거죠. 여러분, 과거 우리나라에서도 비슷한 사적 보복에 대한 논란이 있었죠. 아동 성범죄자 조두순이 만기출소를 하고 집에 돌아왔는데 한동안 내가 찾아가서 그 새끼를 죽여버리겠다 라는 사람들이 우후죽순 생겨났습니다. 실제로 그의 자택에 침입을 해서 둥기로 머리를 친그 가해자가 있었는데 그 당시에 거의 뭐 의인으로 불렸죠. 조금 더 생각을 해보면 이런 일이 발생하는 배경에는 조두순이 저지른 그 끔찍한 범죄, 그 무게에 비해서 충분히 처벌을 받지 않았기 때문은 아닐까요? 거기에 대한 공분이 깔려있는 거죠. 전문가에 따르면 요 사법기관에 따른 불신이 큰 나라일수록 이런 사적인 복수에 대한 빈도와 옹호가 크다고 합니다. 오늘 사건 참 여러가지 생각이 드는 사건입니다 그런데 이 사건에서 우리가 꼭 놓치지 말아야 할 부분이 있어요 숨진 찰스의 아내 그레첸 그녀의말로 정말 억울한 사람입니다 단지 성범죄자의 아내라는 이유로 무참히 살해당하는 건 결코 정의가 아니죠 그녀도 피해자 중에 한 명이니까요 그 부부의 주장대로 무고한 사람들의 피해를 막기 위해 또다시 무고한 사람을 처벌한다? 그건 모순투성이고 결코 합리화될 수 없습니다. 게다가 그렇게 자기가 직접 범죄자를 벌어야 할 거면 도대체 세상의 법은 왜 존재하는 걸까요? 아동성범죄자를 살인으로 천안한다는 라건 자칫 영웅으로 잘못 묘사될 수 있습니다. 하지만 이건 법치주의 근간을 흔드는 범법행위라는 걸꼭 얘기하고 싶습니다. 결코 정당화될 수 없죠 네 우리도 사실 이거 다 압니다 하지만 한편으론 우리 사회에서 사적 보복을 좀 옹호하는 여론이 확산되고 있는데요 어쩌면 우리가 그만큼 사법체계를 불신하고 있다는 건 아닐까요 제2 제3의 보복살인마를 막기 위해서 범죄가 범죄를 낳는 양상을 막기 위해서 시대상을 반영하는 합당한 법의 처벌이 가장 중요해 보입니다 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다